0: Stadtdschungel mit Alexander Metzler und Andreas Kieling. Es ist Freitag, der 29. April 2016. Und hier ist wieder Ihr Stadtdschungel, Folge 14. Mit mir, mit Alexander Metzler und mit Andreas Kieling. Andreas, hallo.
1: Ja, servus. Servus. Ich habe die letzten zwei Nächte nicht so gut geschlafen. Deshalb bin ich ein bisschen, ähm, ja, ich will nicht sagen durcheinander, aber ich bin so voller Wut, Zorn. Ich bin fassungslos. Ähm, die meisten werden es ja mitbekommen haben von unseren Freunden. In Niedersachsen hat man ähm, den ersten Wolf offiziell erschossen, äh, Kurti, ein sogenannter Problemwolf. Damit ist die Wolfsjagd in Deutschland wieder eröffnet. Und ähm, ich nehme dir jetzt so ein bisschen die Worte vorweg, äh, es sind auch mehr meine Gedanken dazu, andere haben vielleicht andere, aber ich halte dieses ganze Vorgehen, einerseits bin ich fassungslos, bin wütend, auf der anderen Seite halte ich es auch für sehr, sehr für fragwürdig und bin auch erstaunt, dass sich alle Naturschutzorganisationen ähm, sozusagen hinter diese Tat äh, gestellt haben und der Verantwortliche dafür ist ja sogar ein Grüner, also der Umweltminister von Niedersachsen, Wenzel heißt er, der das letztendlich angeordnet hat. Und ja, lass uns damit vielleicht am Anfang anfangen, weil es, glaube ich, ein Thema ist, was uns alle angeht, was auch speziell unsere Freunde interessiert. Und ähm, ja, ich sag's nochmal, was mich irgendwie komplett aus der Bahn geworfen hat.
0: Ja, es war irgendwie die Woche der schlechten Nachrichten für wilde Beutegreifer in Deutschland. Äh, neben Kurti, den Wolf, ist ja auch ein trächtiges Luchsweibchen im Harz, offenbar von Wilderern oder einem Wilderer erschossen worden. Ähm, müssen wir unbedingt drüber sprechen. Die erste Frage, die ich, mich, ich mir gestellt habe, ist... Ähm, Wilderer ist für mich sowas wie vielleicht gibt es das in Alaska, dass man irgendwie Fleisch sich illegal schießt oder whatever. Was macht denn ein Wilderer im Harz? Warum, warum schießt man als Wilderer im Harz? Auf, auf einen Luchs, das musst du mir mal erklären.
1: Ja, ja, ich denke, die Botschaft ist ganz eindeutig. Ähnliche Fälle hat es schon mehrfach in Bayern gegeben, speziell um den Nationalpark Bayerischen Wald herum, wo auch relativ viele Luchse recht friedlich leben und wo sie auch als wichtiger Bestandteil des Ökosystems Rehe, Wildschweine, Rotwildkälber, vielleicht sogar mal eine Jährlingskuh jagen und auch äh, auffressen. Und die Botschaft äh, dieser, ich sag mal, Jäger- ich glaube nicht mal, dass es in dem Sinne ein Wilderer war. Natürlich ist es ein schwerer Fall von Wilderei, aber ich denke, es war ein ganz offizieller Jäger, der sich eben nicht zu erkennen gibt. Ähnlich ist das in Bayern auch gewesen. Die Botschaft dieser Leute ist ganz eine ganz einfache, nämlich wir wollen keine großen Beutegreifer in Deutschland und schon gar nicht in unserer Region und schon gar nicht in unserem Jagdrevier. Und das ist eben diese große Verlogenheit, die wir überall erleben in unserer Gesellschaft. Auf der einen Seite lieben wir Tiere, geben das zumindest vor und es wird Werbung mit ihnen gemacht, es werden Plüschtiere gekauft und und, 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 und und schöne Tierbücher und Tierfilme geguckt, ja, und auf der anderen Seite, wenn die Tiere dann real da sind, dann dann will man sie eben nicht mehr, und gerade bei Jägern ist es ganz extrem, dass man ja mehr oder weniger 50, 60 Jahre der Bevölkerung erzählt hat, wenn man Jäger gefragt hat, ja, warum geht ihr eigentlich zur Jagd, hat kaum einer gesagt, ja, weil es meine Leidenschaft ist, und äh, weil es irgendwie in meinen Blut und meinen Gen steckt, sondern alle haben irgendwie rumgefaselt, ja, früher gab es Bär, und Lux jetzt müssen wir das tun, also wir müssen jetzt die guten Menschen im Wald sein und äh, die bösen Pflanzenfresser reduzieren und ähm, in Schach halten, ja, dass die nicht zu viel werden. Und ähm, ja, und jetzt sind diese diese sozusagen effizienten Jäger wieder da, sozusagen die äh, ja die Kollegen. Und äh, die vielleicht sogar die überlegenen Kollegen gegenüber. Oder
0: Konkurrenten.
1: Naja, das, das ist ja das nächste, genau. Und, und dann werden sind sie eben keine Jagdkollegen, sondern sind auf einmal Konkurrenten, ne? Das, äh, was sie schon sehr lange waren und dann werden sie gnadenlos bekämpft. Und
0: Aber ich habe ich hab den Grund noch nicht verstanden. Also wenn ich sage äh, Konkurrent, ähm, konkurrent um was, habe ich dann, also gibt es Jäger, die dann tatsächlich irgendwie Angst haben, dass sie nichts mehr vor die Flinte kriegen, weil ihnen der Luchs oder der Wolf alles wegschnappt
1: oder wie? Wer das Thema etwas länger verfolgt hat, der hat ja auch gesehen, dass zum Beispiel, dass es viele Stimmen gab, speziell eben bei den Jägern, die gesagt haben: Ah, der Lux hat jetzt. Äh Ganz speziell im Harzgebiet, alles Muffelwild ist schon eliminiert. Also man muss wissen, Muffelwild, das sind Wildschafe, die sind irgendwann mal ausgesetzt worden vor langer Zeit. Allerdings in Deutschland gelten hier als heimisch, aber es ist ein Neozon. Der Luchs hat sehr schnell verstanden, dass er denen einfach habhaft werden kann, also im Wald. Und hat die mehr oder weniger alle ja erlegt und aufgefressen. Und damit sind natürlich äh, ist ein Teil der der Jagd, ähm, des Jagdwildes, äh, den Jägern verlo ge verloren gegangen. Die Pachtpreise haben sich reduziert und, und, und. Und da sind eben viele nicht mein, mit einverstanden. Dasselbe ist beim Reh. Also ein Lux braucht ungefähr, wenn wir es mal hochrechnen, ähm, pro Woche ungefähr ein Reh. Also er lebt ja nicht nur von Rehen. Ähm, er jagt ja auch Nagetiere und Hasen und Kaninchen. Aber in einigen Gegenden ist natürlich das Reh sein, sein Hauptbild. Und so, jetzt rechnet das mal hoch. Ein Luchs, ein Reh pro Woche. Hm. 52 Wochen und ähm, so, das sind 52 Rehe, die dem Jäger im Jahr sozusagen fehlen, aber wo er früher ja der Bevölkerung erzählt hat, naja, wir müssen die ja schießen, äh, weil sonst wären die zu viel. Ne? Also das ist meine dringlichste und wichtigste Aufgabe in meinem Leben. Statt zu sagen, nö, ich gehe gerne zur Jagd, ich esse auch gerne Reh. Also diese Konkurrenz zwischen Mensch und und großen Beutegreifer. Die ist einfach da. Und ich glaube, die ist in Deutschland ganz besonders stark ausgeprägt. Wir sind alle mit diesen grimmschen Märchen groß geworden. ja, Wobei da eigentlich der Luchs immer nur eine positive Ro Rolle spielte. Und auch letztendlich der Braunbär als schlauer, als weiser, ähm, als vielleicht sogar Vermittler. Aber der Wolf war natürlich immer der Böse. Es gibt kein, kein einziges Märchen, wo der Wolf wirklich gut bei wegkommt. Der hat die Großmutter gefressen, die sieben Geißlein. Eigentlich, er war immer nur das das, das negative. Also bleiben wir mal bei dem Lux. Das ist eben ein unmissverständliches Zeichen. Diese Zeichen gab es eben schon ganz oft auch in Bayern, wo man gesagt hat, okay, wir wollen diese Tiere hier einfach nicht und da hat man auch Luxe geschossen man hat sie in fallen gefangen hat sie zerstückelt ja und hat sie äh, vor die gebäude zum beispiel der nationalparkverwaltung in grafenau gelegt also vom bayerischen wald man muss, muss man sich mal vorstellen in, in einem kultivierten zivilisierten land ja wo alle irgendwo behaupten wir wir können irgendwo ganz gut miteinander und, und, wollen vor allem auch miteinander und dann sowas. Und ähnliche Züge nimmt das jetzt meiner Meinung nach eben auch im Harz an. Das ist, äh, mit Wilderei hat das insofern, es ist eine, ist eine schlimme Straftat. Also Wilderei hört sich immer so romantisch an in einer gewissen Weise.
0: Ja, es wird mit, mit, ich habe gelesen, mit bis zu fünf Jahren Haft äh, belegt, wenn der, wenn derjenige gefasst wird. Also kein Wunder, dass sich da keiner dazu bekennt, ähm, weil das ist äh, stark äh, sanktioniert, diese Tat. Ja.
1: Aber jedem muss bei dieser Tat eben klar sein, ne, wenn man dieses Risiko eingeht, dass da bestimmte Menschen äh, einiges in Kauf nehmen, um, um zu sagen, okay, aber äh, der Hass oder die Abneigung gegenüber diesem Wildtier ist viel größer als die Strafe, die mich da äh, erwartet. Und das macht mich in einer gewissen Weise wirklich äh, komplett sprachlos.
0: Das ist ein ganz äh, seltsames Verhältnis, ist, wenn man sich so vorstellt, vom Demjenigen, der diese Tat tut, äh, zur Natur. Ich weiß noch, ähm, vor Kurti wurde ja schon mal ein Wolf geschossen, auch von... Von einem Jäger, der angab, dass er den nicht als Wolf erkannt hat damals. Da war aber der Aufschrei in der Jagdschaft groß. Also da gab es natürlich auch sehr, sehr viele Jäger, muss man natürlich auch auf der anderen Seite sagen, die da sehr entsetzt drüber waren und die dagegen Sturm gelaufen sind, nebst Bevölkerung. Also auch innerhalb der Jägerschaft scheint da die Meinung sehr, sehr, sehr differenziert und gespalten zu sein offensichtlich.
1: Naja, das habe ich ja gerade gesagt. Es gibt viele Jäger auch, die sagen, okay, das ist ein Miteinander und es gibt ja auch die klassischen Jagdländer, äh, sagen wir mal Russland. Ähm Schweden, also ganz Skandinavien eigentlich, wo die, wo die Jagd deutlich demokratischer abläuft ähm, als ähm, bei uns in Deutschland, also wo jeder zur Jagd gehen kann, der, der eben glaubt, der muss das tun oder sich mit wildbretter also mit Fleisch als nachwachsenden Rohstoff äh, versorgen will, ja, da kannst du halt losgehen, Je, löst deinen Jagdschein und gehst los. Äh, von von Land zu Land schwankt das ein bisschen oder neben Kanada oder Alaska, ne? Und da ist das Verhältnis zwischen ähm, anderen Beutegreifern und durch, durchaus äh, entspannter, aber ich sage ja auch historisch begründet bei uns. Wir haben vor langer Zeit diesen zu gegen, ja, gegen alle Formen von Beutegreifern ja, äh, durchgeführt. Und äh, irgendwie steckt das in einigen noch extremst tief drin. Und wir sind eben ein Land der Be Befindlichkeiten. Übrigens ähm, jetzt äh, der Wolf Kurti wurde nicht äh, äh, von einem Jäger geschossen. Äh, das waren alles andere Fälle, die die auch zum Teil zur Verurteilung geführt haben und wo sich die Jägerschaft auch ganz klar davon distanziert hat. Nein, nein, der Wolf jetzt, der wurde von einem Scharfschützen äh, der niedersächsischen Polizei abgeknallt.
0: Also einen ganz offiziellen
1: Auftrag. Ja, sicher. Es war ein, auf, ein Auftrag gegebener Mord.
0: Und da stellt sich natürlich die Frage, warum? Also ein Luchs ist ja keine Bedrohung für den Mensch, würde ich so sagen.
1: Ja, da auch geht es Nahrungskonkurrenz. Ne? Also Nahrungskonkurrenz, ja. So, ja. Dem Jahr, ich sage jetzt mal 52 Rehe oder eben auch hin und wieder mal ein Stück Muffelwild. Bei Wölfen äh, ist es ähnlich. Die fressen eben noch viel mehr. Dass die letztendlich für die Gesunderhaltung ähm, der Wildtierbestände mit dazu beitragen. Das sehen natürlich bestimmte Leute nicht. Aber jetzt hier im Falle dieses Wolfes ist es eben so, wenn man das mal ganz kurz zusammenfassen soll, ähm, dieser, dieser Wolf ist halt mehrmals in menschlicher Nähe gesehen worden. Äh, mal hat er sich sogar mit, mit einem, offens offensichtlich äh, mit einem ausgeführten Hund äh, gebissen. Mal hat er in der Nähe eines, in dem Fall sogar eines Flüchtlingsheims äh, genächtigt und da geschlafen. Man hat versucht, ihn zu vergrämen. Also, es wurde extra ein Wolfsspezialist aus, aus Schweden herangeholt, der mit Gummi geschossen vertreiben sollte. Äh, angeblich ist das alles nicht gelungen. Übrigens, der Wolf war besendert. Also man hätte jedes, jeden Moment, du hättest sozusagen jede Minute dieses Wolfes oder jede seiner Bewegungen nachvollziehen äh, können. Ja, Und dann hat man sich halt äh, entschlossen, ihn zu töten. Und ähm, einfangen war vielen dann auch keine Möglichkeit. Also einfangen und ihn in ein Gehege sperren, das macht man nicht äh, eben mit in Freiheit geborenen Tieren. Äh, das gehört sich nicht, das ist nicht schön, ist auch nicht schön. Also äh, legt man ihn oder lässt ihn gleich umlegen.
0: Also, also Grund war im Grunde, wenn ich das so richtig verstehe, dass der Wolf Scheu verloren hat vor Mensch, dass er erkannt hat, dass ihm da auch keine unmittelbare Gefahr droht, offenbar. Ne?
1: Nein, du musst, Alexander, du musst eins, äh, du musst dir eins im Klaren sein. Das, was wir in unserem Hinterkopf in Wölfe hinein interpretieren. Also unsere, unsere Gedanken zu dem Krimschen Märchen. Natürlich war es mal so, dass Wölfe sehr scheu waren und vor dem Menschen Angst hatten. Ja? Weil der Wolf, der als Erster noch vor Dunkelwerden den, Ball, den Kopf aus dem Wald gesteckt hat, der ist abgekleidet worden. Ja? Also, und das haben sie natürlich auch an ihre Jungen weitergegeben. Also diese, diese Panik, diese große Angst vor Menschen. Mittlerweile werden Wölfe in Deutschland äh, eben, sie sind von alleine wieder zurückgekehrt und sie stehen unter Vollschutz, also jedenfalls bis vor ein paar Tagen. Und diese Wölfe lernen natürlich sehr schnell, dass vom Menschen keine Gefahr ausgeht. Es sind ja intelligente Tiere. Sie sind uns in gewisser Weise gar nicht so unähnlich. So, und da gibt es natürlich wie äh, gibt es natürlich auch Wölfe, die eben die, die Nähe des Menschen, ich will nicht sagen unbedingt suchen, aber die sich aus ihrer Nähe nichts machen. Dasselbe erlebst du in Nordkanada, in Alaska, wo Wölfe ganz regelmäßig äh, an Siedlungen auftauchen. Äh, durchaus auch mal, oder in Indien gibt es dasselbe. Wölfe tauchen an Siedlungen auf und äh holen sich da durchaus auch mal eine Ziege oder auch mal einen Hund und fressen den auf. Ne? So, und das ist genau der Punkt. Wir müssen uns eben entscheiden, was wir wollen. Wollen wir so eine weichgespülte, äh, man nennt das ja in Neudeutsch Wildtiermanagement, ähm, oder greifen wir eben wieder ein? Und das Schlimme, was ich daran sehe, ist eben die Tatsache, dass man, äh, einige haben gesagt, ja, das sind, ist ein historischer Moment, also der erste Wolf wurde wieder offiziell äh, gekillt, also im positiven historischen Moment. Ich sehe das ganz anders. Ich sehe es als in der Tat, als historischen Moment, dass man das erste Mal ähm, einem Wolf äh, sozusagen den Gar ausgemacht hat, von offizieller Seite aus. Ne? Und damit ist für. Viele. Und das ist nämlich genau der springende Punkt. Damit ist für viele sozusagen die Legitimation gegeben, ja, die Wolfsjagd ist wieder eröffnet. Das wird ja alles auch nicht mehr so bestraft, weil äh, wenn ich jetzt einen Wolf irgendwie schieße, vergifte, mit dem Auto überfahre oder was auch immer, ja, ähm, dann kann ich immer sagen, ja, das war einer, der irgendwie gestört hat, ein will oder was auch immer. Und und das ist, das ist die große Gefahr. Und wenn wir Deutschen glauben dass sich Wölfe an unsere Regeln halten, ja, nach dem Motto, da hört der Truppenübungsplatz auf, da hört äh, der Nationalpark auf oder das große, schön angelegte Schutzgebiet. Und wenn du auf die andere Seite wechselst, dann bist du in einem No-Go-Area und dann geht dir an den Kragen. Äh, sorry, so weit können Wildtiere eben nicht denken. Ja. Und äh, die sehen das alles irgendwie mehr als Gesamtheit. Und das ist, glaube ich, auch wieder so ein typisches deutsches Verhalten. In dem Moment, wo wir was nicht unter Kontrolle haben oder glauben nicht, kontrollieren zu können, ja, dass es sich sozusagen unserer Kontrolle entzieht, ist es uns suspekt. Und dann gehört es in einer gewissen Weise eliminiert. Das haben wir schon mit Bär Bruno erlebt und das erleben wir jetzt auch mit Cody.
0: Kann man denn, Andreas, ich weiß, du, du, ähm, man merkt dir an, das ist ein Thema, was dich sehr auffühlt. Ähm, ich muss jetzt trotzdem mal von der anderen Seite fragen kann man denn, kann man denn ausschließen, wenn du sagst, der Wolf ist immer wieder in Siedlungsnähe oder da bei den Flüchtlingsheimen aufgetaucht, hat Scheu verloren, ist immer näher ran, hat gemerkt, da ist kein Widerstand, da kann ich hin, da gibt's vielleicht Futter, sonst was. Kann man denn ausschließen, dass nicht irgendwann doch irgendwas passiert im Sinne von ein Wolf fällt ein Kind an oder sowas. Ich versetze mich nur gerade mal ein bisschen in die Lage der lokalen Politiker da vor Ort, die vor so einer Entscheidung treffen äh, stehen, gebe ich jetzt so ein Tier, äh, was äh, öfter gesehen wird, zum Abschuss frei oder riskiere ich letzten Endes, dass doch was passiert und dann ist natürlich auch der Teufel los. Also die Frage stelle ich mir halt auch gerade auf der anderen Seite.
1: Ja, aber da sind wir wieder bei meinem, bei meiner bei meiner Grundaussage. Krimsche, Märchen und wie sind wir groß geworden? ja? Äh, natürlich kann man das nicht ausschließen. Äh, die Wahrscheinlichkeit ist immer da, dass ein großes Tier, egal ob es ein friedlicher Pflanzenfresser ist oder eben ein Beutegreifer, auch dem Menschen gegenüber schon mal äh, Schaden anrichtet. Aber da stelle ich dir die Gegenfrage. Kann man es ausschließen, dass äh, ein Kind äh, nicht von einem Auto, also von einem Pkw in der Stadt oder in in einem ländlichen Gebiet auch mal angefahren wird oder vielleicht sogar totgefahren wird. Also ich gebe dazu Bedenken, wir haben jedes Jahr glaube ich immer noch 3.700 Verkehrstote. Müsste man nicht den Straßenverkehr komplett verbieten, damit diese 3.500 Menschen in Deutschland am Leben bleiben? Und wir machen eine ganz grüne Republik draußen und bewegen uns nur noch mit Pferdefuhrwerken oder Fahrrädern oder zu Fuß äh, fort. Ja? Das, ist, das ist genau der Punkt. Das ist nämlich Fangen wir fast an, philosophisch zu werden. Das ist eine Anstellungssache, ja. Also, wie stehe ich zu der Sache? Und wenn ich das eine anfange, kann ich nicht sagen, so, also bis dahin ja, aber wer du machst weiter, dann knallen wir dich ab.
0: Absolut nachvollziehbar. Ja. Und wenn du mich so fragst, von mir aus können wir die die Holzkutschen wieder einführen und den Autoverkehr abschaffen. Ich wäre sofort dabei. Aber es ist halt leider nicht sehr realistisch. Aber der der Punkt, den du sagst, ist ja, wenn wir das so äh, bestreiten, dann müssen wir das auch in Kauf nehmen. Das bedeutet ähm, letzten Endes, äh, wenn wir zur Wildheit zurückkehren, dass wir auch ein Stück weit Risiko mitgehen müssen. Und das muss einfach auch bewusst sein.
1: Ne? Das ist im Prinzip... Das ist, das ja. Und die Argumentation der der Politiker und auch äh, dieses Wenzels geht natürlich noch viel weiter, indem in sie sagen, äh, wenn mit diesem Wolf wirklich was passiert ja, und und es gibt vielleicht direkte Übergriffe auf den Menschen, äh, geht natürlich, ich sag mal, die Medienhetzjagd auf den Wolf sowieso erst richtig los und es tut... Äh, der Gesamtheit, also dem Wolfsprojekt, nenne ich es mal so, ähm, wieder Rückkehr nach Deutschland, erst recht nicht gut. Ich persönlich glaube, es ist der falsche Ansatz. Ja, Wir setzen da falsche Zeichen. Und äh, aber es ist ein typisches Politikerdenken in dem Moment, wo man jemanden fragt wenn Sie dafür die Verantwortung übernehmen müssen weil Sie sind der, wer auch immer dann, dann muss man natürlich Nein sagen ja, so das, aber das kann es doch nicht sein aber keiner fragt den Verkehrsminister und sagt, also hören Sie mal wir haben 3.700 oder 3.500 Verkehrstote äh, Herr Minister, müssen Sie da nicht mal was tun ja, hm. Und also Entschuldigung also Deutschland muss einfach wieder lernen, wild zu sein. In einer gewissen Weise schon. Oder wir müssen sagen, wir wollen es nicht sein. Ja. Und Da, dann da muss
0: man von vornherein abschießen ja. und sagen, wir halten die Linie bei Null äh, und das ist die Entscheidung. Ja.
1: Ja. Wir unterscheiden äh, Gut und Böse, ja. Die, die Guten dürfen bleiben, die Bösen werden eliminiert. Also Böse in unserem Sinne. Ja? In der Natur gibt es kein Gut und Böse. Es gibt es gibt keine äh, ja es gibt keine ähm, Strafe und Belohnung, ja. Es gibt eben Entwicklungen und Folgen. So das ist es. Aber nichts anderes.
0: Ach Andreas, heißes Thema. Ich hätte noch so viel mehr auf der Agenda. Wir 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 hatten die Woche den Post mit dem mit dem Bären. Da müssen wir auch in der nächsten Folge drüber sprechen. Wir hatten 30 Jahre Tschernobyl. Wir hatten äh, vielleicht auch als gute Nachricht zum Schluss, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, in Afrika gibt es jetzt den sogenannten Giants Club Summit, wo verschiedene afrikanische Staaten sich zusammentun, um gegen Wilderei, äh, gegen Elfenbein, gegen Nashornjagd äh, sozusagen äh, zu äh, sich geschlossen zu stellen und Schutzmaßnahmen äh, einzuleuten. Jetzt am, am Wochenende soll sollen ein riesiger Bestand von, von Elfenbein äh, in Kenia verbrannt werden. Auch da gibt es wieder sehr geteilte Meinung darüber, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Weil wenn du etwas verknappst, dann wird es ja nur um noch wertvoller, umso wertvoller.
1: Ja, was ist gewildertes Elfenbein? Insofern ist es ein gutes Zeichen. Kenia kann sich das leisten, auch als reiches Land. Es ist eine gute Entwicklung, glaube ich zumindest. Äh, ob es letztendlich den illegalen Handel, ganz im Gegenteil, da hast du recht, äh, das Produkt wird noch begehrlicher. wenn du 1000 Tonnen Gold versenkst und sagst, die sind jetzt im Meer 10.000 Meter Tiefe weg und der Goldpreis geht hoch, was passiert? Die Begehrlichkeit und die Gier des Menschen wird nur noch größer.
0: Ändert. Ja, Also viele, viele Themen, die man von, von mehreren Seiten äh, beleuchten kann. Uns gehen die Themen auf jeden Fall äh, nicht aus. Unsere ja, wir haben unsere 20 Minuten auch schon wieder rum. Äh, an der Stelle vielleicht auch mal schöne Grüße an, an unsere Zuhörer und an die Fans draußen. Äh, wir bekommen in letzter Zeit immer auch öfter E-Mails mit Vorschlägen zu konkreten Themen, konkrete Tierschutz- oder Landschaftsschutzprojekte äh, dazu Stellung zu nehmen. Das ähm, werden wir höchstens in sehr allgemeiner Form tun, weil wir können unmöglich auf all diese Themen, die auf jeden Fall gut gemeint sind, im Einzelnen eingehen, gern aber im Allgemeinen. Und ähm, ja, wenn wir mal ein, ein, ein Thema haben, äh, wo uns ein bisschen Zeit hinten raus fehlt, Andreas, dann könnten wir mal die, äh, die Rubrik äh, Hörerfragen mit reinnehmen. Ich sammle nämlich immer mal wieder auch auf Facebook oder E-Mails Fragen von Hörern, auf die wir dann auch äh, am Ende der Sendung immer mal ganz kurz eingehen. Ähm, das ist dann auch eine schöne, schöne interaktive. Sache, Andreas. Ja, heute heute verabschiede ich mich von dir mit ein bisschen gemischten Gefühlen. Ähm, ähm, spannend, wenn wir in ja vielleicht nehmen wir das Thema. Gucken wir uns mal in sechs Monaten an, äh, legen wir uns das mal in den Kalender und gucken mal in sechs Monaten, ob dann der, die Anzahl von von erschossenen, großen Beutegreifern in Deutschland irgendwie zugenommen hat, ob da ein Muster erkennbar ist. Ähm, spannend an der Stelle.
1: Ja. Ich stehe jetzt schon Brief und Siegel drauf, äh, dass das eintreten wird. Äh, solche Lockerungen und, und solche... Ähm, solche Maßnahmen führen letztendlich immer dazu, äh, dass der Mensch einfach enthemmter wird. Und genau das, was du sagst, da steht eine Strafe drauf. Allerdings ist das auch eben eine sehr theoretische Strafe. Es bezieht sich auf berufs- oder gewerbsmäßige Wilderei und in schweren Fällen und so weiter mit bis zu fünf Jahren. Und das ist einfach ein Zeichen, naja Leute, ist ja alles nicht so schlimm. Also wenn ich jetzt, wie gesagt, ich will da jetzt nicht wieder von Anfang das, das läutet genau das ein. In Österreich lebten, nur als Beispiel, in Österreich lebten über 20 Braunbären in freier Wildbahn. Und das waren zum Teil Ausgesetzte, zum Teil aus Italien Eingewanderte. Und als es damals, als Bruno damals umgebracht wurde und abgeschossen wurde übrigens auch von offizieller Stelle und wir hatten keinen Bären mehr, passierte genau dasselbe in Österreich, also man hat gesehen, wie man mit sowas umgeht, hat man in Deutschland aus, von Deutschland lernen. Rat mal, wie viele Bären jetzt noch in Österreich leben.
0: Ich fürchte keiner mehr. So ist es. Aufgrund dieser, Offiz also das war ja damals diese Problembärgeschichte, wir erinnern uns an Herrn Stoiber und seiner und seiner wahnsinnigen Rede. Ähm, und äh, das war Muster für Österreich zu sagen, wir schießen unsere Bären auch ab tatsächlich.
1: Nein, 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 so ganz einfach ist es nicht. Aber es hat einfach die Moral und die Haltung der Menschen, äh, ganz speziell der Jäger hat es einfach in eine andere Richtung gelegt, nach dem Motto, oh ja, wenn die die offiziell schon abknallen, dann wird es ja wohl nicht so schlimm sein, wenn wir im Verborgenen ein paar umlegen. Das, so sind wir nun mal eben. Aber ja. diese Abschüsse in Österreich, die waren dann quasi Illegal. ja, illegale ja. Wildereiabschüsse? Von, von den 20 Bären hat man einen gefunden, und zwar bei einem toten Jäger, äh, als der gestorben ist, und die Erben haben die Gefriertruhe irgendwie sauber machen wollen, haben sie ein Bärenfell gefunden, Gentest hat ergeben, es ist einer dieser Bären, die in Österreich gelebt wurden, die anderen sind nie aufgetaucht sind nie aufgetaucht und und das ist das ist übel das ist übel du lass uns Schluss machen ich könnte kotzen oder ich gehe jetzt erstmal kotzen sorry aber ähm, ja naja so ist es halt.
0: Und so hören trotzdem ein schönes Wochenende, einen guten Start in die neue Woche. Wir werden uns in etwa 14 Tagen wieder melden mit einer neuen Folge und vielleicht dann auch schon eine neue Entwicklung in der sehr, sehr unschönen Geschichte, die wir jetzt heute als Thema hatten. Andreas, vielen Dank. Äh, lieben Gruß in die Eifel von mir. Mach's gut. Tschö, Andreas.
1: Ja, tschö, Alex. Stadtdschungel.